0: Dein Mama-Konzept erfüllt Leben mit Familie und Beruf. Hier ist wieder Caroline und heute gibt es ein Experteninterview mit Christopher End und ich wünsche dir ganz viel Spaß und viel Inspiration. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Heute ein Interview mit Christopher End. Er ist Therapeut, Coach, Autor und Vater von zwei Kindern und lebt zusammen mit seiner Frau in Köln. Und heute wird es thematisch um Achtsamkeit gehen, Verbindung zu sich selbst und ja, darauf Kraft zu ziehen für den Elternalltag. Und ich sage hallo, herzlich willkommen, Christopher.
1: Hallo, Carolin. Danke, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung.
0: Total gerne. Ja, steigen wir doch gleich voll rein. Du sagst, bei dir geht es um Elternsein als Weg. Was bedeutet ja. das denn?
1: Das bedeutet, dass ich mein Vatersein als Weg verstanden habe, also als persönlichen Weg, an dem ich was lerne. ja, Also wo ich quasi wachse, das war... Ähm, es gab so Momente, das war so deutlich. Also erstmal hat mich das Vaterwerden und das Vatersein tief bewegt und tief berührt. Und ich habe gemerkt, dass es wirklich auch meins ist. Ja, und es gab einfach so Momente. Ne? Also ich war lange Zeit auch sehr unsicher. Das ist auch immer noch etwas, was mich auch begleitet. Aber ich war wirklich auch unsicher in... Keine Ahnung, wenn ich auf eine Party gegangen bin und das war so anders, als ich dieses kleine Wesen in der Hand hatte, im Arm hatte und irgendwo stand in einem Raum und ich wusste einfach nur, ich muss gar nichts. Ich bin einfach so, wie ich bin, bin ich gut, weil ich für diesen diesen Menschen jetzt da bin. Und da hat mich mein ähm, Kind so zu mir gebracht. Und das ist so ein Beispiel dafür, was was dieser Weg sein kann, ne? dass der dir etwas bringt. Und weil wir in dieser Bedürfnisorientiertheit oft sind, da hatten wir ja mal an anderer Stelle schon mal darüber gesprochen, dass wir dann so für das Kind da sind, ne? was ja auch wichtig ist, aber wir verpassen quasi den Teil, der bei uns passiert. Ne? Wir sind dann sehr mit der Entwicklung des Kindes beschäftigt, aber es gibt eine Entwicklung auch auf unserer Seite und das drückt es ein bisschen aus, wenn ich sage, Eltern sein als Weg. Du bist als Mama, als Papa auf einem Weg, wie das Kind geboren wird, wirst du auch geboren als Mutter und als Vater.
0: Krass, ich habe eben Gänsehaut bekommen, wo du so gesprochen hast, ich habe dieses Kind auf dem Arm und ich bin gut, so wie ich bin. Ne? Das ist so mm. diese, in Anführungsstrichen, Macht oder Kraft, ist glaube ich besser, Kraft mm. äh, dieser bedingungslosen Liebe, die die Kleinen uns schenken, was wir so selten auf anderer Ebene erfahren. Mm, wie kann ich denn das Elternsein als Weg mh, für mich annehmen und ja mich auf den Weg machen. Weil was ich immer wieder erlebe, ist, dass gewisse Bilder da sind. Also als mhm. Mutter bin ich so, als Vater bin ich so oder auch meine Vereinbarkeit sieht so und so aus. Ähm, und es oft, in Anführungsstrichen habert ist schon daran zu akzeptieren, dass ich nicht sofort Mutter bin, sondern ich auf meinem Weg des Mutterwerdens bin. Wie kann ich da hinkommen?
1: Ja, also sich das als Bild vielleicht wirklich so klar zu machen, dass das eine Entwicklung ist und dass es halt nicht so ist, mit der Geburt sind wir Mutter, mit der Geburt sind wir Vater oder mit der Empfängnis, und das fängt ja schon früher an. Wir wissen wir auch, dass das gerade für Väter unglaublich wichtig ist, sich schon vorgeburtlich auf das Kind, auf die Vaterrolle einzulassen. Es gibt leider immer noch so sehr krude, uralte Ideen, dem Kind könnte ich erst was anfangen, wenn es sprechen kann. ja? Das hm. hast du wirklich ein, anderthalb Jahre von dem Kind, das auf der Welt ist und ein, fast ein ganzes Jahr, wo das Kind noch im Bauch der Mutter ist, weil das hat viel mit meinem Selbst zu tun. Ne. Es gibt wissenschaftliche Forschung darüber, die das zeigt, wenn der Vater sich darauf einlässt, dann passiert was in ihm, eine Veränderung. Und hm. das ähm, dieses dieses Wissen ist einfach hilfreich, es hat was mit dir zu tun, ne? du bist in Veränderung begriffen und das ist auch aus was wir bewusst tun können, ne? weil ich habe mich meinem Kind oder meiner Frau in dem Fall bewusst zugewendet, habe mit dem Bauch gesprochen, ne? habe mir das schon vorgestellt, mich schon gefreut, hatte auch Ängste, ne? aber dieses bewusste ah, ich lasse mich drauf ein ne? und das ist ein Weg. Ne? Natürlich bin ich nicht, wenn ich das Baby in der Hand habe, weiß ich, wie ich das mache. Na, wieso auch? ja? <lacht> also, ja. also da wirklich ähm, mit dem Bild zu spielen und sich darauf einzulassen, ähm, dass du genauso lernst wie dein Kind.
0: Das heißt, einmal hilft mir quasi dieses Wissen. Ich habe das jetzt gehört. Ich beschäftige mhm. mich damit und habe das verstanden. Und es sind auch die Handlungen aller. Ja. Ich. Geb, streichel den Bauch, ich rede schon mit dem ungeborenen Kind und so mhm. weiter. Genau. Okay. Mhm. Und ähm, Also es ist ja
1: tatsächlich, wenn Veränderung passiert, wenn wir die bewusst gestalten wollen, dann braucht das halt auch eine bewusste Entscheidung. So, also erstmal brauchst du ein Bild, wo will ich eigentlich hin? Dann brauchst du die Entscheidung, ja, und dann muss ich diese Schritte gehen. Es ist sehr banal auf eine Weise, aber so ist das auch mit dem Elternsein zu sagen, ah, okay, wie will ich eigentlich sein und was sind die Schritte dahin? Und dann zu sagen, okay, und jetzt mache ich es. Und das sind kleine Schritte. Also bei persönlichem Wachstum, das ist was, was ich in meinem Leben erkannt habe, wirklich schon vor langer Zeit ist, es gibt wirklich Sprünge in meiner persönlichen Entwicklung. Da passieren Dinge und ich gucke nur drauf und sage, holy shit, ich habe keine Ahnung, wie das jetzt passiert ist. Ne? Wie habe ich denn das geschafft? Plötzlich bin ich völlig anders. Ne? Völlig gelingen mir Dinge, die waren für mich undenkbar. Ja? Und dann, wenn ich genau hingucke, sehe ich, ich habe davor ganz viele kleine Schritte gemacht. Und das gehört für mich zusammen, diese kleinen Schritte und diese großen Sprünge. Die Sprünge passieren, aber nur, wenn du bereit bist, diese kleinen Schritte zu tun.
0: Du hast jetzt eben gesagt, ähm, du musst irgendwie erstmal wissen, wo du hin willst. Mhm. Ne? Und wie kann ich das in Bezug auf Elternsein für mich rausfinden? Weil als ich Mutter geworden bin, habe ich eben gedacht, ach, ich möchte eine coole, lockere Mom sein. Mhm. Ich will irgendwie die Bedürfnisse von meinem Kind sehen. Aber das war sehr und hatte eher was damit zu tun, was ich irgendwie in Medien gesehen hatte. <lacht> also wie finde ich das quasi raus auf einer darunterliegenden Ebene?
1: Also Bilder sind, sind halt wirkmächtig. Und es ist auch völlig okay, die Bilder zu nehmen aus Medien. Ne? Es ist völlig okay, die Bilder zu nehmen aus deinem persönlichen Umfeld. Es ist völlig okay, ein Bild selbst zu entwickeln. Ne? Und ich glaube, dass es am Ende dahin geht. Dass du die, diese Dinge zusammensuchst. Ähm, ja, also und dann das immer wieder auch abzugleichen mit, mit, mit dem mit dem Alltag, ne? weil wenn es zu starr ist, das Bild, dann hm, verpassen wir quasi auch die, die Möglichkeiten, die auf dem Weg sind und unsere Bedürfnisse verändern sich auch. ja, Das ist ähm, das Leben ist nicht so starr. Und ein Ziel zu haben, eine Vision zu haben, das ist super. Ne? Du sprichst ja vom Nordstern dann. Hm. Das ist wirklich auch, das können aber auch Werte sein. Das sind so Dinge, die einen wirklich ziehen. Mit dem Wissen auch, es ist aber der Nordstern, ich bin da nicht da. Ne? Und gerade ein Stern, weißt du ja, den kannst du eigentlich nie erreichen, wenn du auf der Erde bist. Also du läufst in die Richtung. Aber dann kommt mal auch ein Gebirge, dann kommt mal ein Abgrund und dann. Kannst du dir überlegen, gehe ich durch den Abgrund oder laufe ich außen rum oder baue ich eine Brücke drüber? Und das ist die, diese Flexibilität, die es braucht, dieses ähm, auch im Moment sein und auch den Weg zu genießen. Ja? Weil was auch ungünstig ist aus meiner Erfahrung, ist, wenn ich so ein fixes Bild habe und alles reingebe, dahin zu kommen. Und der Weg dahin ist total anstrengend und ja, und frisst mich auch auf.
0: Hm, super wichtiger Punkt das sind dann so diese Anforderungen an einen selber und auch so dieses Gefühl von, ich muss mich beeilen, ich muss das schnell hinkriegen und so muss es sein und also Perfektionismus und ach, da steckt so viel drin. Ne?
1: Ja, und das ist so traurig, auch gerade mit meinem Leben mit Kindern. Also ich sehe es immer wieder bei Menschen, die dann gerade beruflich unglaublich viel geben, auch um die Familie zu versorgen, um sich abzusichern ne? aus dem Gefühl nach Sicherheit und und auch wirklich einer großen Liebe für ihre Kinder, aber sie verpassen am Ende des Tages so viel von ihren Kindern, weil sie halt nicht da sind, weil sie so viel arbeiten, also unglaubliche Arbeitszeiten haben, wenn die Kinder gerade so klein sind, oder oder unglaublich viel Energie reinstecken und die haben sie dann zu Hause nicht mehr, können dann nicht mehr auf die Kinder eingehen und die Kinder sind herausfordernd, also ich meine, und das ist einfach traurig dann, wenn ich dann am Ende dann habe ich irgendwas Großes geschaffen, finanziell vielleicht, aber ich habe die Zeit mit meinen Kindern verpasst. Ne? Das ja
0: Den du Weg sagen, bin ich deswegen, nicht gegangen. Würdest du sagen, deswegen ist Achtsamkeit so wichtig?
1: Ja, das ist eine Möglichkeit, bewusst zu leben und Dinge zu spüren, mich selbst zu hinterfragen, aber halt auch wirklich zu genießen im Moment. Hm. Und Kinder sind so, so, also du brauchst auch gar keinen, wenn du jetzt Beachtsamkeit, es gibt Menschen, manche Leute, die kräuseln sich dann so die Fußnägel, du brauchst nicht dein ähm, Zimmer einzurichten wie so ein Zen-Studio <lacht> oder so, ne? <lacht> und da in der Versenkung sitzen, aber wenn dein Kind mit dir spielt und ein Spielangebot macht, ja, wenn das auf dem Weg zur Kita stehen bleibt, um die Raupe zu betrachten, die da und du hast hinter dir den Druck, ne? diesen Moment dir zu nehmen und zu sagen, ah, ich gucke mir auch mal die Raupe an.
2: Mhm.
1: Ah, das bringt mir das Eis mit dem äh, Sandeis ne im Sandkasten. Mhm. Mama. Und dich darauf einzulassen, auf das Spiel und das Eis zu nehmen und wirklich mal zu spüren, wie das ist, das Eis, wenn das jetzt ein echtes Eis ist, das zu lecken und wie schön wäre das, jetzt bekommst du ein Eis oder einen Kaffee geschenkt. Das mal zu genießen im Spiel, also dieses Spielangebot anzunehmen, für einen Moment nur, das ist Achtsamkeit, das ist achtsames Genießen.
0: Ich finde, das Bewusstes ist ja schon eine hohe Kunst. Also sich ja. auf das Spiel des Kindes einzulassen. Oh ja. Das Also vor allem diese Rollenspiele. Also ich erinnere mich an Phasen mit diesen Schleichfiguren-Pferde, wo meine Tochter mir dann auch immer so Anweisungen gegeben hat. Dein mhm. Pferd ist jetzt wohl krank. Dein mhm. Pferd hat jetzt wohl ein gebrochenes Bein. Immer dieses Wohl. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Ja. Ähm, und ich fand das super schwer, da reinzukommen. Hast mhm. du einen Tipp, eine Hilfe? Wie komme ich denn da rein? Also weil mir war in dem Moment schon klar, lass dich drauf ein. Es ist cool, sich darauf einzulassen. Und trotzdem fiel es mir so, so schwer.
1: Naja, ich würde sagen, guck, wo es für dich leicht ist. Ne? Also, das ist so, wenn du merkst, das ist schwer, dann vielleicht, na, das ist ja auch, wenn wir lernen, dann gehen wir da, wo es leicht ist und wo wir Spaß haben. Ne? Dann wäre meine hm. Frage gewesen, was ist denn der, im Kontakt mit deinem Kind leicht? Ja? Also mit den Schleichpferd, vor allem wenn das Wohl dritt kommt. <lacht> ist irgendwas, was dich erstmal triggert. Kann man sich auch angucken, kann man auch da lernen. Ne? Also Trigger sind großartige Möglichkeiten, zu lernen und zu wachsen. Ne? Und wenn du wachsen möchtest, würde ich sagen, geh dahin, wo deine größte Angst ist. Ne? Da liegt der Schatz. Aber da muss man vorsichtig sein mit. Ne? Wenn du überfordert bist, wenn du völlig leer bist, ne? und das ist ein Zustand, den sehr, sehr viele Mütter kennen, gerade in dieser ersten Zeit, dann geht es nicht um Wachstum, ne? da geht es um Heilung und Ruhe. Ja? Um Gottes Willen, ne, wenn du da bist, dann mach nicht noch eine neue, noch eine neue äh, Sache auf, ja. Also deswegen ähm, ist es da gut zu gucken, würde ich gucken, wo, wo war es leicht, wo war es leicht bei dir? Mit deinem
0: Tomen, kind. Ne? Also rumtoben auf dem Trampolin ja. oder so, fand ich schon immer mega basteln. Und das Sandeis wäre noch okay.
1: <lacht> ja, da würde ich auch da sagen, ne? also gerade für Mütter, sag, geh auch nicht dahin, wo es okay ist. Geh dahin, wo es Spaß macht und leicht ist. Also auf das Trampolin. Ja. Hüpfe, springe. Und das tust du wahrscheinlich, dass du ganz bewusst voller Freude, das ist ja so eine Energie, wenn man da so springt ne? und alles lässt los. Und mhm. dieser Kontakt mit dem, mit dem Trampolin, ja? das zu genießen, das ist achtsam. Mhm. Oder was war das andere, was du gesagt hast? Basteln. Basteln. Boah, man kann so versinken in diesem Tun. Das ist so flow, ja? Und was du tun könntest zum Beispiel wäre, um das ein bisschen zu üben, wäre zu sagen, bevor das passiert, sagst du, okay, das ist jetzt meine Übung. Hm. Ich bastle jetzt und lasse mich auf das Kind ein. Und man kann auch einen Wecker stellen. Ich gucke jetzt nicht fünf Minuten aufs Handy oder fünf Minuten... Ich versuche immer wieder dahin zu kommen, wenn ich merke, meine Gedanken schweifen ab, dann mache ich das ähm, später. Ich kann mir das auch aufschreiben, aber dass ich so wirklich das übe, da wieder reinzufallen, in das Hüpfen, in das Basteln, ja, was immer deins ist, was dir, dir leicht fällt. ja.
0: Das ist mega gut. Ich habe dann, ähm, das war jetzt noch, als ich zwei Kinder hatte, da hat der äh, Zweite hat Mittagsschlaf gemacht. Und das war dann immer so die Zeit mit der Großen. Die hat relativ früh kein Mittagsschlaf mehr gemacht. Da waren mhm. die so drei oder vier. Und da haben wir gebastelt weil ich quasi gesagt habe, wir basteln, weil ich nämlich nichts anderes in dem Moment konnte. Yeah. Und dann habe ich mir irgendwann so ähm, Ausmalbilder für Erwachsene geholt, ne, so Mandala und so. Mm -hmm. Und dann hat mir das wirklich Spaß gemacht, das auszumalen. Und das war besser als Feuerwehrmann Sam auszumalen, was nämlich mm -hmm. ihr Highlight war. Ähm, und das ähm, hat sie auch so akzeptiert. ne. Es war nicht so, dass sie wollte, dass ich den Feuerwehrmann Sam ausmale, mm -hmm. sondern jeder hat so seine Malbilder gemacht. Und oft waren wir tatsächlich dann auch in Stille. Und die Intention war tatsächlich nur, die Mittagspause gut rüberzukriegen, ohne dass ich ausflippe mhm. und ähm, damit äh, und die Große sollte leise sein, damit der andere schlafen kann. So, das war ja. die ursprüngliche Idee. Und daraus ist aber tatsächlich so eine Art Achtsamkeitsritual geworden, was wir ungefähr ein Jahr lang hatten. Mhm. Und das, äh, das war... Äh, super wertvoll und es ist nämlich genau das, was du sagst. Ne? Ich habe das Handy zur Seite gelegt, ähm, ich habe mich quasi konzentriert auf dieses Mandala. Das ist ja dann auch super lustig. Ich war dann auch mega stolz auf mein ausgemaltes Mandala und konnte dann auch sie viel besser nachvollziehen, wie es für sie war, da diese Figur auszumalen, weil ähm, wir beide quasi einen gewissen Schwierigkeitsgrad ja dabei hatten. Ne? Ja. Ja.
1: Ja, was ich so wertvoll finde, gerade als ich höre, was du sagst, da sind drei Sachen drin. Einmal hast du geguckt, was tut dir gut. Ja, Also, wir müssen nicht das Gleiche machen wie das Kind. Ne? Wir müssen es nicht auf die gleiche Weise machen. Das ist auch hilfreich beim, das hat bei Inge Hummel mir immer gesagt, ne? wenn du das Kind ins Bett bringst, bist du da, aber du musst nicht die ganze Zeit mit dem Kind inter interagieren. Ja? Du könntest auch einen Podcast hören. Also, zu gucken, was. Wie kann es für dich gut gehen, ja? Das ist, sind wir ja wieder bei den Bedürfnissen von allen. Also, das mhm. ist super wichtig, auch sich bei solchen Dingen nicht schon aufzuopfern für das Kind, sondern zu gucken, wie können wir zusammen sein, ohne, und dass jeder dass für, für jeden gesorgt ist. Mhm. Dann habe ich gehört, es war, ähm, es ist ein Ritual geworden. Und das ist so wichtig, wenn wir merken, etwas tut uns gut, ja. Dann wiederhol das.
0: <lacht> das ist so simpel. Dann mach einfach mehr von dem, was dir gut tut. Und genau. So selten.
1: <lacht> und das, wir haben auch an anderer Stelle schon drüber gesprochen: Struktur mhm. ist wirklich das, was dir Halt gibt. Mhm. Auf so vielen Ebenen. Und ähm, ich spreche immer davon in meinen Kursen von einer liebevollen Struktur. Das ist beim Entspannungskurs, sage ich das. Eine liebevolle Struktur, die dient dir, ja. Das heißt, du machst eine Struktur, damit du Dinge regelmäßig tust. Das ist übrigens eine Voraussetzung, habe ich hier ja schon gesagt, die kleinen Schritte, damit du wächst persönlich. Ne? Du musst das immer wieder tun. Zum Beispiel meditieren oder ne, achtsam mhm. was äh, Mandala malen. Und ähm, die Struktur dient aber dir, das ist das Liebevolle daran. Das heißt, wenn du es mal nicht schaffst, dass nicht dieses schlechte Gewissen kommt, jetzt habe ich das schon wieder nicht gemacht, ne? schmeiß das über Bord. Eine liebevolle Struktur dient dir. Wenn es heute nicht geht, dann machst du morgen weiter. Ja? Ich habe eine liebevolle Struktur morgens, dass ich ähm, immer was mache für mich. Aber das ist mal Qigong, das ist mal Journaling, das ist mal mein Beratertisch, das ist mal mein funktionales Training. Ja? Mhm. Aber ich mache immer irgendetwas und eine Kombination von dem. Und mal mache ich nur fünf Minuten, mal mache ich eine Stunde, mal fällt es doch aus. Und dann mache ich es am nächsten Tag wieder. Also eine flexible, Liebe, flexible, liebevolle Struktur. Und das Dritte, was ich bei dir gehört habe, war, dass du gesagt hast, wir haben es ein Jahr gemacht. Und das finde ich auch so großartig. Wir müssen es nicht für alle Ewigkeiten machen. Ne? Das ist wieder diese, die, das darf auch aufhören. Wir dürfen auch Dinge beenden und merken, ah, wir sind noch rausgewachsen, ne? ich brauche das nicht mehr, weil ich jetzt gar nicht mehr so ausflippe. Und mein Kind möchte vielleicht gar nicht mehr voll Mann Sam und möchte gar nicht mehr. Ne? Auch da, mh, Leben ist auch Veränderung. Das heißt, wir dürfen auch dort Dinge, die uns gut getan haben, dürfen wir auch wieder loslassen, wenn wir merken, es ist zu Ende. Ne? Also das hat eine große Kraft, doch Dinge zu beenden.
0: Ja, voll die guten Learnings daraus und gerade das Letzte ist auch so ähm, das Ende dann finden ne wie Finde ich auch nicht ja. so einfach und loslassen <lacht> weil sie das hat tatsächlich ist ja auch nicht dann, so gelernt
1: bei uns ne also ja. gerade in unserer Kultur ist Dinge zu beenden sind nicht so, so gelernt ne?
0: ja also sie wollte dann nicht mehr ne und das ja. fand ich doof ich wollte noch <lacht> so ähm, und dann hat sie auch gesagt können wir nicht was anderes machen <lacht> Schleichpferde spielen? Äh, nee, das können wir leider nicht. <lacht> ähm, ja, aber genau, ich habe es dann ja, auch oder es ist dann auch quasi ausgelaufen. Ähm, aber rückwirkend würde ich sagen, da hätte ich ein besseres Ende für mich finden können. Ja, es war hm. schon so, dass ich ein paar Mal irgendwie so dachte, oh, warum denn nicht? Bitte. Sondern das ist ja dann auch wieder, also ich bin damit in Widerstand gegangen und das ist ja dann auch wieder so Energie, die verpufft.
1: Ja, und da kann man könnte man auch gucken, was war denn da, was war, was war das, was es dir gegeben hat, ne? Dieses, und wie könntest du es weiterführen? Ne? So, und, und die Dinge verändern sich und dann ist das auch äh, im, in der Kommunikation, wie toll, dass ein Kind sagen konnte, ich will das nicht mehr. Ne? So.
2: Mhm.
1: Weil wir Kinder ganz häufig natürlich da reingehen und das den Eltern recht machen wollen. Und wenn das Kind sagen kann, ich habe keinen Bock drauf, zeigt es, dass es das einen guten Zugang zur
0: Autonomie hat. Mhm. Jetzt ist ja das, was ich so mh, lebe, ja auch mhm. geprägt von meinen Erfahrungen und meiner mhm. Kindheit. Und mhm. ich habe auf deiner Website so einen coolen Satz gelesen, mhm. über den möchte ich gerne sprechen. Und da steht, was in unseren Rucksack kam, war nicht unsere Entscheidung, was wir davon weitergeben, schon.
2: Mhm.
0: Und da würde ich jetzt gerne einfach mal vertiefen, wie kann ich denn entscheiden, was ich weitergebe, weil ich bin ja selber voll voller Prägungen sozusagen.
1: Richtig. Wir sind eine wunderbare Mischung aus Anlage und Prägung. Ne? Also irgendwas bringen wir mit, zum Beispiel das Temperament. Und dann gibt es die Prägung, die kommt obendrauf. Und beides ist auch nicht schlecht, sondern das sind tatsächlich einfach so funktioniert das Menschsein. Ja? Hm. Das finde ich auch nochmal hilf, also finde ich für mich nochmal wichtig, weil das wieder dieser liebevolle Umgang mit sich selbst da daran kommt. Ne? Also wenn, wenn ich dieses Gefühl habe, oh scheiße, mein Temperament habe ich mitbekommen und scheiße, das habe ich von meinen Eltern. Ne? So, dann bin ich sehr in einem, ich bin doch scheiße, ne? So, und ich müsste anders sein. Und wenn mhm. wir aber drauf gucken, dass das tatsächlich einfach so ist, wir bringen was mit und wir kriegen was mit. So. <lacht> die zwei Dinge. Dann kommt man ist man an einem anderen, anderen Punkt und kann aus diesem liebevolleren Blick anders sich weiterentwickeln, weil das heißt ne, tatsächlich, das, was wir da mitbekommen haben, das haben uns andere reingepackt und da dürfen wir auch und haben wir die Berechtigung auch zu gucken, was wollen wir damit weiterschleppen. ja? Mhm. Genau, also erstmal das so vorweg, was war nochmal deine Frage konkret?
0: <lacht> also wie kann ich denn dann sagen, okay, ich habe erkannt, das habe ich mitbekommen. Ähm, ja. Das habe ich für mich vielleicht sogar auch aufgelöst. Aber ähm, wie kann ich jetzt aufpassen, dass ich es nicht weitergebe? Weil was mhm. ich auch immer wieder erfahre, ist in Extremsituationen, also wo ich nicht in meiner Mitte bin, ja. verfalle ich total in alte Verhaltensmuster. Richtig. Und äh, dann sage ich Sätze und denke, oh nein, <lacht> das wollte ich mhm. nicht sagen. Das soll mein Kind gar nicht hören. So Und da jetzt so zwischen... Ja, einmal muss man natürlich zwischen Reiz und Reaktion es schaffen, eine Pause zu setzen. Richtig. Ne? Aber gleichzeitig auch, also so dieses, wie kann ich dann das verkörpern, was ich verkörpern will, damit ich quasi das Vorbild für mein Kind bin, was ich sein möchte.
1: Also erstmal kannst du nicht die perfekte Mutter sein, die du willst. Das muss das erste, ne? Vorbild. Das ist aber
2: hart. Ja,
1: aber das ist einfach, das ist, das ist ähm, eine Vorstellung, die nur Leid erzeugt. ja. Mhm. Und auf vielen Ebenen, die erzeugt Leid bei dir, weil du das nie einhalten kannst oder du musst einen unglaublich, fassbar großen Preis zahlen dafür.
2: Mhm.
1: Und es wird bei deinem Kind auch unermessliches Leid erzeugen, wenn du die perfekte Mutter bist. Ja. Und das ist den meistens nicht klar. ne? Wenn du die perfekte Mutter sein willst, die du sein möchtest, äh, die du sein willst, wird das für dein Kind Leid bedeuten.
2: Na, das ist
0: ja sehr kraftvoll.
2: Weil dein Kind will so sein
1: wie du. Das heißt. Die machen uns alles nach, ne? das, ist ja, das merken wir selbst in dir. Das ist das Lernen am Vorbild. Und du hast es so schön beschrieben. Plötzlich sage ich Dinge, die ich nicht sagen wollte, ne? Hm. Die irgendwo vielleicht ich habe mal woanders gehört, da haben gesagt das gebe ich nicht weiter, den Mist. In dem <lacht> Moment, wo wir es tun, haben wir es ja am Vorbild anscheinend gelernt. Hm. So, wenn du jetzt die perfekte Mutter bist, dann, und alles aufgibst und opferst, um das zu werden, dann wird dein Kind genau dir folgen und auch alles aufopfern um perfekt zu sein, um ein Bild zu entsprechen, das es selbst nicht ist. Mm. Und es ist für Kinder, Kinder sind meist ein Fehlermachen. Ne? Mm. Guck dir an, wie ein Kind lernt. Laufen lernt. Es fällt hin, es steht auf. Es fällt hin, es steht auf. Wie mm. Sprachen lernt. Ne? Brrr, ne? Mama mama, ne? So lernen wir sprechen, nur durch Fehler machen. Wenn du jetzt aber das Bild hast, Fehler machen ist falsch, Fehler machen gehört nicht dazu, es geht darum, perfekt zu sein, nimmst du dem Kind eigentlich jede Möglichkeit, Mensch zu sein und zu lernen. Mhm. Und das Kind ist ja die ganze Zeit, macht ja die ganze Zeit Fehler. Ne? Das alles wird jetzt auch noch negativ ähm, besetzt. Ne? Das ist einfach keine gute Idee. Wenn du Fehler machst, wunderbar. So ist das Leben. Was dann wichtig ist, ist halt was genau, was du sagst, ne? zu sehen, oh, was ich gemacht hat, hat den anderen verletzt oder mich verletzt. Gut, wie kann ich jetzt reparieren? Das mhm. ist alles, was es braucht. Ne?
0: Das war auch so für mich in meiner Elternschaft ein, ein mega Wendepunkt, als ich verstanden habe, wenn ich mich verbiege, um möglichst eine gute Mutter zu sein, sozusagen ja. in meiner Definition, dass ich in meinem Kind dieses Verbiegen beibringe. Richtig. Und ich hatte eine sehr herausfordernde Zeit als Mutter, als meine beiden ersten Kinder Kleinkinder waren, auch über, ich würde sagen, ungefähr zwei Jahre. Ja, krass. Ähm, ne, also als die eins und drei waren, fing das an und das ging so, bis sie drei und fünf waren, weil das einfach hm. sau anstrengend ist in diesem Abstand und ähm, ja, nah krache, ja. starke Kinder und ja. <lacht> so, was ja gut, ich ja sage immer, ne, ist gut fürs, Le also fürs Leben. Ich muss jetzt nur gucken, wie wir das so als Eltern schaffen, ähm, bis sie 18 sind. Ne? <lacht> so. ja. Und das meine ich ganz liebevoll. Ähm, und ähm, das war der mega ähm, Prozess für mich in meiner Persönlichkeit, dann mir auch zu erlauben, ähm, quasi Fehler zu machen im Sinne von mal die Kinder anschreien, vor denen zu heulen, mal eine Tupperschale auf den Boden zu schmeißen, weil ich gerade so wütend bin und es nicht ja. geschafft habe, meine Wut vorher anders zu lenken oder präventiv irgendwas zu machen oder ja. was auch immer. Und dann äh, erinnere ich mich an viele Szenen, wo ich dann danach einfach auch geweint habe und dann ähm, zu meinen Kindern gegangen bin, auch wenn sie es vielleicht nicht unbedingt verstanden haben. Aber ich dachte nur, sie spüren ja die Emotionen. Ja. Ich das gesagt habe gesagt, es tut mir leid, dass ich gerade voll ausgerastet bin so und ich will das nicht. Und dann irgendwann habe ich es dann geschafft, quasi frühzeitig zu sagen, so bevor ich ausraste, ich gehe jetzt raus oder ich wechsle den Raum. Mhm. Und dann, das war so bestärkend, dann haben meine Kinder mir das nachgemacht, ne? Die, ne, wenn die kurz vorm Ausflippen waren beim Armbrot, weil irgendwie das, der Lieblingskäse fehlte, sagte meine Tochter, ich gehe jetzt raus, bevor ich wütend werde. Super. Ja. So, und ich dachte so, yes. Dann habe ich mir natürlich Sorgen gemacht, okay, jetzt ist die nicht, Wie wird die Nacht. Aber, ähm, ich war erst mal stolz. So, ne? mhm. Und ähm, ja, also das äh, hat mich sehr geschult für mich und mein Leben.
2: Ja, Super. Und ja, ich glaube, das ist wirklich, wirklich für gerade für uns hierzulande,
1: ist das ein großes Learning. Fehler gehören dazu. Und nicht im Sinne von, die passieren halt, sondern die sind wirklich wichtig fürs Lernen. Ne? Mhm.
2: Ähm,
1: und das macht das sehr menschlich auch für die Kinder und begreifbar, wenn die sehen, ah, Mama weint auch mal. Weil Kinder weinen die ganze Zeit. Ne? Kinder sind die ganze Zeit fertig, Kinder sind die ganze Zeit frustriert. Bei Kindern ja, lernen ist auch, wenn ich das so sage, ähm, das kindliches Lernen Spiel ist und so. Das ist auch anstrengend. Ne? Also wenn du hinfällst, es tut auch weh. Klar fallen die nicht so hoch wie wir und sind anders gepolstert, aber trotzdem, ähm, wenn ich mich stoße, weil ich noch nicht so, weil ich dauernd hinfalle, weil ich noch nicht so geübt bin, ne, im Roller stürze, das tut richtig dolle weh. Und so eine Schürfwunde, die blutet, das ist Schmerz, ja. Also ist nicht alles lustig, also <lacht> mm. weil es kindlich ist. Und ja, das darf bei uns auch wehtun und wir dürfen den, den Schmerz auch zählen. Weil dann das Kind auch sieht, ah, okay, Emotion gehört zum Leben dazu. Mama, Papa, Papa weint auch, okay. Der kann auch mal nicht. Oh gut, ich kann ja die ganze Zeit nicht. Ich schaffe die ganze Zeit nicht, meine Schuhe anzuziehen. Ne? Oder. Die Hausaufgaben zu machen und immer in der Schule in allen Fächern gut zu sein. Aber der Papa schafft auch ein Projekt nicht. Oh, gut. Mhm. Das ist das, was ankommt, wenn wir ehrlich unsere Gefühle kommunizieren.
2: Mhm.
1: Und ja, aber, also, ne, und ich glaube, wir sind schon weit, dass, 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 wenn wir so drüber sprechen, kommt mir so, ja, ich glaube, viele Frauen ähm, sind, sind so, dass so weit, dass sie sagen, oh, ich kann nicht mehr und ihren Kindern auch sagen, ich war gerade wütend, es tut mir leid, ne. Und wie viele Väter können das sagen, boah, ich habe das Projekt nicht geschafft und ich bin echt, ich habe echt, mir geht es gerade echt schlecht damit, ne? also ähm, ich habe den Abgabetermin irgendwie nicht oder keine Ahnung was, oder mich hat mein Chef angeschnauzt oder ich habe den Kunden verloren. Wie, viel, wie viele sind da bereit, das das zu teilen? Ne?
2: Hm.
1: Und das heißt nicht, dass wir alles teilen müssen, ne? also ich meine, wir müssen nicht immer sagen, so, um Gottes Willen, äh, ich habe totale Angst gleich geht die Welt unter ne ähm, die mit den Atomraketen oh Gott ne also das ist so die Frage ob das bin ich nicht so der Meinung dass wir alles teilen müssen ne in mhm. dem Moment wo es so richtig schlimm ist weil wir schon dafür da sind auch halt zu geben oder sagen so um Gottes willen ne ich bin gekündigt worden wir werden das Haus verlieren und alles ne so mhm. das, das ist nicht was kleine kinder brauchen ne so aber kinder dürfen auch mal spüren dass, dass, dass der papa Irgendwas versemmelt hat, ne? Oder ja, also diese Dinge, glaube ich, das ist auch wertvoll, das zu spüren.
0: Ja, danke auch für die Unterscheidung. Die finde ich total wichtig. <lacht>
1: ja, das kam mir ja gerade so, ne? Ja,
0: ja, ja, das ist also dieser Gratwanderung zwischen ich bin offen und transparent mit dem, wie es mir geht und was so los ist und aber eben auch so eine gewisse Grenze von, okay, wie viel Verständnis ist da und was löst das bei dem Kind aus? Ja, also ich erinnere, dass ähm, Freunde von uns haben sich vor ein paar Jahren getrennt und da gab es eben auch schon Kinder, die das mitbekommen haben, also eigene Kinder, die dann quasi dann auch, wie machen wir das und so weiter. Und das war eine Phase, wo unsere Kinder total sensibel waren, wenn mein Mann und ich mal eine Diskussion, Diskussion hatten. ne? Ja. So nach dem Motto, ist das jetzt schon Streit? Weil das und das Kind hat in der Schule erzählt, meine Eltern haben sich immer gestritten. so, ne? Ja. Und wo ich dann auch gesagt habe, ja, nur weil ich mich irgendwie ärgere, dass Papa das mhm. und das beim Einkauf vergessen hat. Das ist nicht beziehungsbedrohend. ja? ja. <lacht> so. mhm. ähm, wo wir dann auch darauf geachtet haben, dass wir besonders ähm, auch äh, ja, paar -liebevoll mäßig quasi vor den Kindern in dem Moment sind, dass die sehen, wir funktionieren jetzt hier nicht nur als Eltern, sondern da ist Liebe, die auch sichtbar und spürbar ist. So, ne? mm. Um da einfach so eine Unterscheidung zu machen. Und deswegen finde ich das total wichtig, so dieses, ja, diese Unterscheidung zu machen, die du gerade gemacht hast.
1: Ja, und wie du das gemacht hast, ist ja auch, dass du das ähm, an, der, an dem Bedürfnis des Kindes warst. Ne? Das Bedürfnis hat, war Sicherheit, mm. ähm, weil Angst da war. Kann das uns auch passieren? Und das ist legitim und das braucht dann auch vom, von der elterlichen Seite Unterstützung und Zuspruch, also sagen, ah, ich sehe, du bist, du machst dir Sorgen, ne, kann ich gut verstehen, ja. Und ja, wir streiten uns auch und das gehört dazu um das dann zu erklären. Ne? Und, ähm, Streit bedeutet nicht, dass dass wir auseinandergehen, sondern wir streiten uns auch, ne, du bist ja auch manchmal auch auf mich, also den Kindern eine Perspektive zu geben und auch da den Halt zu geben, das ist dann mal unsere Aufgabe. Er kommt doch so, im therapeutischen Kontext ist Authentizität ganz wichtig. Also Carl Rogers hat das Konkurrenz genannt, der hat gesagt, das ist ein ganz wesentlich, er hat das erkannt, ne? er hat das wissenschaftlich untersucht, was sind die Dinge, die, die ähm, im therapeutischen Kontext helfen. Und eins war halt diese Authentizität, also dass der Therapeut spürbar ist. Das heißt aber, der Therapeut bleibt trotzdem da und schwemmt nicht weg, emotional, wenn ähm, der Klient jetzt irgendwie zum Beispiel was ganz Trauriges erzählt, ne? und erzählt, ja, ich habe Krebs zum Beispiel, oder meine Frau ist gestorben, und wenn ich dann als Therapeut völlig wegschwemme, sagen, oh Gottes
2: Willen, das ist ja schrecklich, und
1: sie haben Kinder, oh mein Gott, das oder, ne, und fangen an zu weinen, das merkt man, ist nicht so günstig. Ne? <lacht> wenn das spürbar ist, dass der Therapeut auch betroffen ist, und vielleicht man sogar auch eine Träne sehen kann, ne, dann soll man sagen, ja, das ist menschlich, wow, da schwingt jemand mit, aber gleichzeitig brauche ich diesen Halt, ne, damit ich mich reinfallen lassen kann. Ne? Und das ist bei Kindern Eltern sehr ähnlich. Ne? Wir sind da, um den Halt zu geben. Wenn wir merken, dass wir das nicht können, genauso wie du das tust bei dem Wutanfall, bei der Wut, dann sorgen wir zuerst für uns. Und dann müssen wir gucken, wo brauche ich das? Ne? Kann mein Partner mir das geben? Kann ich mit dem mal reden? Ähm, zum Beispiel jetzt auch gerade mit dem Krieg. Ich weiß, dass das viele Menschen ähm, auch bewegt. Und bei solchen Katastrophen, die verunsichert, dann ist es gut, wenn ich mir einen Raum suche mit meinem Partner, meiner Partnerin zum Beispiel, oder halt mir einen Coach suche oder eine Freundin suche, mit der ich das besprechen kann, und da sein kann mit meiner Angst, mit meiner Sorge, aber das, ähm, so, dass ich wieder halt geben kann, wenn ich mit meinem Kind bin.
0: Mhm. Super spannend. Mhm. Dann erzähl doch jetzt am Ende mal, wo kann ich mehr von dir bekommen und was hast du so für Angebote?
1: Ja, auf meiner Webseite christopher-end.de findest du alles. Vor allem findest du auch meinen mein Podcast da, Elterngedöns, der kommt jede Woche heraus. Und ansonsten, ich begleite Menschen in Einzelsitzungen. Ich biete immer laufend Kurse an. So Zwei große Kurse sind einmal der Wutanfälle deines Kindes gelassen meistern und Eltern sein als Weg. Das sind quasi Kurse, die immer mal wiederkommen und die, die, die dann live laufen. Es gibt zwei neue Sachen. Wir sprechen ein bisschen vorher, bevor der Podcast draufkommt. Also ich weiß nicht genau, wie sie heißen. Das eine ist, da geht es um Journaling. und Da zeige ich dir, wie du deine, also mit, mit, mit Schreiben, Deine, ähm, quasi deine Glaubenssätze und deine Schwächen umwandeln kannst in Stärken. Ja, mhm. wie du das auflösen kannst und quasi von der Sache, wo du denkst, das ist eigentlich eine Schwäche, das ist eine Herausforderung, da stehe ich vor einem, von, wie für ein Problem, von der Wand, wie ich das auflösen kann. Das ist das eine. Und das andere ist äh, dein innerer Beratertisch. Da zeige ich dir, wie du mit einer Methode Zugang bekommen kannst zu deiner inneren Weisheit, zu deinem inneren Wissen. Und zwar auf eine Weise, wo du auch nicht an, an sonst drankommst, wo du nicht so leicht drankommst, das arbeiten wir auf eine Weise mit dem Unbewussten oder Unterbewussten, also Teile des Gehirns, die nicht im bewussten Zustand sind, aber wo ganz viel Lösungskompetenz da ist.
0: Cool. Dann mache mhm. ich alle Links in die Shownotes. Super. Und äh, sage Tschüss und vielen Dank.
1: Ja, danke dir.
0: Christopher macht eine super Arbeit und in den Show Notes findest du die Verlinkung zur Website zu seinem Podcast Elterngedöns, in dem es auch ein Interview mit mir gibt zu seiner Facebook-Seite und Instagram und vor allem besonders spannend sein Kurs Wutanfälle deines Kindes gelassen meistern startet bald wieder, das ist ein sechs Wochen Online-Kompaktkurs also schau da unbedingt mal vorbei wenn Wutanfälle ein Thema bei dir ist und noch eine super Möglichkeit, die Arbeit von Christopher kennenzulernen, sind seine Meisterklassen. Das sind Live- Webinare zu speziellen Themen und so kannst du einfach mal in seine Arbeit reinschnuppern. Und noch ein Hinweis für Dich. Es gibt ein neues Gruppencoaching-Programm von mir. Mission Nordstern leben. Das ist eine Reise über acht Wochen für acht ambitionierte Mütter, die ihren Nordstern real werden lassen wollen. Es hat ja gerade die Nordstern finden Masterclass stattgefunden, in der wir deinen Nordstern definiert haben. Und jetzt geht es darum, diesen Nordstern wirklich zum Leben zu erwecken. Wenn Du Interesse an diesem hast, hast, dann schau mal vorbei bei carolinhabekostde nordstern leben und wichtiger Hinweis, die, die, die Nordstern Find Masterclass mitgemacht haben, für die ist das ideal und gleichzeitig musst du sie nicht mitgemacht haben, um dich auf das Gruppencoaching-Programm zu bewerben. Ja, und dann sage ich, bis nächste Woche, ich freue mich auf dich.